0: -Schnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Hallo, na?
0: <lacht> Völlig überraschender Start, Mann.
1: Na, geht's euch gut? Ich wollte, ich wollte eigentlich aufstarten, aber ich habe jetzt echt so eine scheiß Lutschpastille in meinem Zahnkleben, die ich hier das gerade gegessen habe. Ist du
0: gerade möchtest du auch eine?
1: <lacht> das die, die hier rumlag bei OMR.
0: Gut, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ähm, ja, wie geht's? Ja, schön, dass du fragst. Ist dir mal aufgefallen, dass man das fast nie ernst fragt?
1: Ja, ist mir aufgefallen. Mir mich auch. War jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich wollte nämlich eigentlich von meinem Tag erzählen. <lacht>
0: ich finde das, nein, und äh, damit eigentlich, was für ein wahnsinnig guter unabgesprochener Start, weil ich habe total die philosophische Woche. Mhm. Ich habe, ähm, also, hat verschiedene Gründe. Zum einen äh, habe ich einen ganz langen Podcast von Hotel Matze mit Markus Gabriel gehört. Ich weiß nicht, ob der das sagt. der einer der jüngsten Philosophen, Professoren. Der jüngste aller Zeiten, mit 29 war der schon Professor. Also wirklich so, der geht drei Stunden, der Podcast. Ich bin auf der Fahrt nach aber so, Hast du in
1: einem Stück gehört?
0: Ja, äh, äh, nee, also auf beiden Wegen sozusagen. aufgeteilt.
1: Das habe ich mir, ich habe ja viele studiert, deswegen peinlich, dass ich den Typ nicht kenne, aber der war wahrscheinlich zu neumodisch, hatte zwischen Kant und Aristoteles keinen Platz. Aber ähm, das fand ich immer ganz, ganz gravierend bei so philosophischen Texten, die man gelesen hat oder auch Filmen oder was auch immer. Man musste echt immer, nach so einer Seite musste man immer schon Pause machen, weil. Sonst versteht man nicht, so Zum Nachlesen,
0: ne? Ja. Ja, aber genau. Und hier ist ja ein Podcast, hier kannst du schön zuhören. Und der ist halt super pragmatisch in seinem, wie er das sagt. Aber ich will jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, sondern ich habe nur, wie das immer ist, weißt du, wenn du drei Stunden einem Philosophen zuhörst, wie er wirklich sehr tiefgründig auch über Themen spricht, auch über die Krise jetzt hier spricht und alles, dann denkt man halt viel mehr nach, so, ne? Auch selber und viele Themen. Deswegen, als du gerade fragst, wie geht's dir? Ich so, Weil das halt genau in dem Zuge habe ich mich drüber nachgedacht, dass es so krass ist, weil ich ja dann auf der Reise immer lange unterwegs bin, bin ich da so alleine und dann kommst du an und so, also, hey, so dieses klassische, how are you, ne? Also, weil ja. sprechen, ich spreche ja nicht fließend französisch und dann, ich antworte da schon gar nicht mehr drauf, ist mir aufgefallen. Also die fragen, how are you? Und ich sag, ich gebe nur die Faust, sage, hey.
1: Das ist sehr amerikanisch. Hey, how
0: are you? So. Ja, weil
1: in Amerika machen sie ja wirklich so, Hey how are you? Genau. Und dann äh, aber die Antwort, die
0: Und die Antwort ist auch, hey, how are you? Ja, ja, genau. Aber das <lacht> ist gar Stimmt. nicht so. Ja, ja. okay, da haben wir das ja besprochen. Aber da
1: habe ich ja wie viele andere auch in Amerika eigentlich früher noch immer richtig ausführlich drauf geantwortet. So, ne? Weil ich einfach dachte, das gehört sich so, aber. Ah, well, I'm not so. Ja, ja.
0: Nee, aber ähm, äh, das ist das ist tatsächlich auf meinen Und ich wollte, aber, aber die richtige Antwort auf deine Frage ist, also erstmal frag Freunde öfter, wie es ihnen geht. Einfach Aber
1: fragt auch und, und, und wartet danach auch auf die Antwort.
0: <lacht> und übrigens, ja genau, fragt wirklich öfter, wie es geht. Und zwar so, ich hatte es mal, einen Freund von mir, tatsächlich, ähm, äh, ähm, ganz, ganz lieber Freund von mir, der hat, kam mal zu mir und meinte so, Mo, wie geht's dir? Und ich so, ah, gut, danke dir. Also, nee, jetzt mal im Ernst. Wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, dass es dir irgendwie nicht so gut geht. Und ich war völlig so. Ist das jetzt. Ich dachte so, ich war, ich war, ich war nackt.
1: Mhm. Ich war
0: so emotional auf einmal so nackt. Ich war so.
1: Weißt du, was äh, im ersten Moment, glaube ich. Passiert? Was geht dich
0: denn das an? <lacht> das so, nee, aber.
1: <lacht> nee, ich glaube, im ersten Moment, also so würde es mir gehen, denkt man, okay, was habe ich gemacht, was diese Person jetzt anstachelt, mich das zu fragen? Also, man denkt die ganze Zeit so, man hätte irgendwas falsch gemacht, vielleicht. Aber tatsächlich äh, ist das eine Frage, die meine Geschwister und ich uns jetzt auch mal stellen, weil wir haben aufgegeben zu fragen, ja, was geht was geht eigentlich heute, was geht die Woche, weil es geht halt einfach nichts außer der usual shit. Aber wir fragen uns dann auch so, wie es einem echt geht. und Finde dann, ich gut? Ja, und weil,
0: weil das war nämlich wirklich so, also wie, wie ich glaube, sagte mal, ich habe mich so emotional ge angegriffen gefühlt, weil ich auch so überlegt habe, so okay, was, was mache ich, dass er mich ernsthaft fragt, wie es mir geht, weil mir ging es normal, mhm. sag ich mal aber er bezog das halt auf tatsächlich dann auch wieder ein bisschen persönlich auf so nicht melden und sowas, weil, weil ich halt viel Stress hatte und, und dann wollte, aber das war überhaupt nicht gemeint nach dem Motto, du meldest dich nie, sondern so ey Mensch, wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, du hast mega viel Stress und alles gut und so äh, und fand ich im Nachhinein fand ich es dann cool aber in dem Moment habe ich mich so total ertappt gefühlt Ich
1: finde aber auch, dass das eine gute Frage ist, weil man ja oftmals erst dann auch vielleicht selber nachdenkt, wie es einem gerade eigentlich geht, mhm. also dass man sich dann selber ja, reflektiert ja, stimmt. Ja. Mit so cheesy, mit so einem Einschlafgeräusch und schnarchen.
0: Wie kann ich denn jetzt wieder wach werden? <lacht> ja, weil wir, wir wollen euch unseren, unseren Partner, äh, es ist so fast schon ein Stammpartner, ne?
1: Ja, es ist ein Stammpartner, es ist ein Stammpartner. alle die mehr als Ab einmal zweimal
0: sind. ist Stammpartner bei uns. Äh, wir haben Stammpartner diese Woche dabei, Brain Effect, vielen Dank, ähm, ihr Lieben. Äh, und zwar geht es hauptsächlich, und deswegen äh, hat imke diesen wahnsinnig, kreativen Moment gehabt und vom Schnarchen gesprochen. Denn es geht ja hauptsächlich vor allem um Sleep Spray, richtig? Also um Korrekt. irgendwas, was abends genutzt werden muss.
1: Ja, nö, kannst du nutzen, wenn du willst, ne? Aber ähm, Ich habe das immer so bei Jetlags oder so auch viel benutzt. Äh, das ist ein Melatonin-Spray. Melatonin ist ja ein äh, menschliches Hormon, das wir produzieren, aber manchmal, wenn du bestimmte Zeiten hast, weiß ich nicht, vielleicht ähm, zum Beispiel, wenn du zu äh, selten im Dunkeln bist. Also wenn mhm. du die ganze Zeit das Licht an hast, bis kurz vorm Schlafen gehen, dann kann dein Körper oftmals nicht so gut äh, Melatonin produzieren. Und dann kannst du mit so einem Schlafspray nachhelfen und sie das reinjagen und das schmeckt nach Pfeffermin.
0: Und das hat Brain-Effekt. Und wie ich diese Woche auf jeden Fall richtig verkünden werde, gibt es 20% auf Einzelprodukte. Also keine Bundles, also einfach immer einzeln bestellen. Ja. Einfach mehrfach einzeln bestellen. Ich
1: habe nach wie vor gerade äh, meine absolute Empfehlung. Das Darmprodukt.
0: Also entweder das oder eben das Sleep mal ausprobieren, weil ich würde es euch wirklich an, ans Herz legen. Ähm, Imke hat es gerade gesagt, gerade, ich habe es ausprobiert, gerade äh, wirklich, wenn man so jetzt in der stressigen Zeit so ein bisschen zum Runterkommen, das ist, es, ist, es macht Sinn. Es, es ist ein super spannendes, spannendes Ding, aber es lohnt sich wirklich, es auszuprobieren. Ansonsten können wir nur Empfehlungen aussprechen. Das machen wir mit sehr gerne für Brain Effect. Der Gutscheincode heißt TS20. TS steht übrigens für Trainingsschnack. Nur was hier im du, ist. In diesem Sinne, ab in die Folge. Und, und in dem Zusammenhang, nämlich jetzt auf deine Frage zu antworten: Wie geht's mir? Ich habe einen ganz komischen Tag. Also relativ nah, wahrscheinlich auch wirklich immer noch so ein bisschen gefärbt von diesen. Viel nachdenken, was das, die, diese der, der Podcast einfach so angeregt hat. Ähm, aber und dann waren heute echt so vier, fünf Kleinigkeiten, die entweder wo was nicht geklappt hat oder wo irgendwie so was schief gelaufen ist oder wo man ein Gespräch geführt hat, was anders hätte laufen sollen, weißt du so? Mhm. Und, ähm, und da, also das ist jetzt die, die volle Übertreibung, ich sage nah am Wasser mhm. jetzt nicht, ich habe mich heute nicht tagsüber kurz vom Heulen gefühlt, aber so schon emotional, an, wie sagt man, angeschlagen, mhm. sag ich mal. ne äh,
1: Das klingt für mich nach, äh, witzig darüber wollte ich nämlich aussprechen, nach so einem klassischen Moment, wo man manchmal zu Hause sitzt oder egal wo sitzt und dann diesen Moment hat, wo man sagt, oh, oder scheiß einfach drauf, ist so egal, ich bleib einfach liegen oder ich bleib einfach sitze ich mal jetzt gar nichts mehr. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, eine Zeit lang hatte ich das, äh, da können auch viele relaten, bestimmt so morgens, als ich mir so ganz normal früh in Anführungsstrichen den Wecker gestellt habe, wie immer, um acht. Ähm, dann dachte ich mir so, hey, wofür eigentlich? Weißt du, vielleicht scheißt du heute einfach auf alles und bleibst einfach liegen und machst gar nichts.
0: Ich glaube, also, offen gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und es ist ganz witzig, weil es fast so ein Live-, äh, fast so ein live arzt also als äh, Live-Psychologen-Termin äh, gefühlt ist es fast so ein bisschen so eine leicht depressive Ansatzstimmung weil und zwar also ne, also gar nicht gar nicht äh, ich habe keine ahnung davon aber weil es so dieses also vulnerable mäßig auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite wie du sagst so letharg also ich, ich zum Beispiel mein impuls war so ich bin erstens derbe fertig war heute um 20 vor 6 äh, wach und, und war echt müde und seitdem auch viel auf Aktie gewesen. Das kommt noch dazu, also so eine Müdigkeit kommt noch dazu, das ist wahrscheinlich noch verstärkend und ich war echt so, eben dachte ich so, okay, es gibt eigentlich nur noch zwei Szenarien, jetzt ins Bett legen und einfach so Deck über den Kopf oder ja, das meine ich. mir eine Flasche Wein reindonnern und mich irgendwie auf die Terrasse setzen oder so. Weißt du, so, das war so...
1: Und du bist auch wahrscheinlich jemand, du hast so eine Momente auch nicht oft, ne? Nee, ja, ich die habe mich auch mich gar um. nicht. Die
0: hauen mich total um. Ich bin 99% der Zeit glaube ich, fröhlich.
1: Ja, und also und auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht von mir behaupten würde, dass ich die ganze Zeit so unbedingt fröhlich bin, aber wenn es schon irgendwie... Also ich komme selten an diesen Punkt, wo ich wirklich denke, oh, ist jetzt auch scheißegal. Ich muss dann immer an die Leute denken, die so sagen, wenn sie abnehmen wollen... Und die sagen dann, ja, ich habe dann irgendwie ein Stück Schokolade gegessen und dann kommt bei mir der Gedanke, ah, ist jetzt eh scheißegal, dann esse ich die ganze Tafel. Und dann ah, ist ja. eigentlich für die Außenstehenden immer klar, nee, das ist doch nicht scheißegal. Du kannst auch da aufhören und dann ist es immer noch besser. Und genau an dem Punkt fühle ich mich dann, also wie gesagt, echt selten, äh, wenn ich dann sage, okay, jetzt ist eh sche alles scheißegal, weil normalerweise komme ich zu diesem Punkt nicht. Und da das ist vielleicht ein kleiner, in Anführungsstrichen, Hack, ähm, weil ich mir dann immer noch so kleine das hatten wir auch schon mal besprochen, so kleine Ziele oder kleine Challenges auferlege, wo ich sage, ey, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, das ist scheiße gelaufen, aber dafür schaffe ich es jetzt, weiß ich nicht, 20.000 Schritte am Tag zu machen, das ja, ist ja. kein zu so meinen Zielen, aber ja. das ist so eine ja, Scheiße. Ja, das machen alle. ja alle. Ja.
0: Lass das. <lacht> ähm, äh, okay, aber um so ein bisschen den Schwung zu finden, äh, und, äh, und oder auch wieder nicht, weil das natürlich Teil äh, ist, weil äh, na klar, ist ein Teil, der noch, auch noch mit reinspielt, neben allem, was ich eben gesagt habe, mit Müdigkeit, drei, vier Dinge heute nicht geklappt und, und so weiter und so fort, ist, dass ich ja gestern mein tatsächlich letztes Spiel hatte. Und wie, mhm. du, richtig, äh, wie du richtig in Social Media verkündet hast, mhm. Dinge, die immer sind. Aber und so viel kann ich äh, verraten, das ist tatsächlich nicht mehr wieder. Und vielleicht ist es auch tatsächlich einer dieser Treiber des Gefühls, das ich die ganze Zeit versuche zu beschreiben, weil ich habe seit dem das äh, vorgestern übrigens, ne? ja. mhm. seitdem das vorgestern war, heute ist ja Dienstag, ähm, ganz anders als jemals zuvor die hundertprozentige innerliche Sicherheit, dass es dass wirklich war.
1: Das können, dazu können wir jetzt alle nichts sagen, aber ja. <lacht> ich glaube dir das jetzt mal. Das,
0: genau, da kann keiner was zu sagen, aber ich, ich, deswegen beschreibe ich es ja. Und das ist natürlich auch, wenn du das 20 Jahre gemacht hast. Das ist ein ganz anderes Gefühl als vor drei Jahren, als ich meine Karriere eigentlich schon mal beendet hatte, die jetzt ja wegen Corona nochmal aufgefrischt wurde. Das heißt, wurde. da
1: wusstest du innerlich irgendwie schon mal, ja, das ist... Ja,
0: das weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall, ich war deutlich jünger, es hat sich noch nicht so... Ja, genau, also ich hätte mir auf jeden Fall in dem Moment noch vorstellen können, dass ich theoretisch es könnte. Jetzt ist so, no way. Mhm. Also auch, auch so, ist ein völlig anderes Gefühl im Kopf. Damals habe ich aufgehört, ja auch aus anderer Motivation. Vor allen Dingen aus Familie, Job, neuer Umstand und so, mhm. Aufwand so gesagt, okay, es reicht, es war eine schöne Zeit und es reicht. Jetzt ist es so, ich kann nicht mehr. Es geht de facto nicht mehr. Mhm. Das war absolute Grenze, mich da jede Woche noch sozusagen körperlich für fit zu machen. Und jetzt ist Schluss. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, es ist total witzig. Also es ist kein schlechtes Gefühl, nur ein endliches sozusagen, ja. weißt du? Also so ein
1: Abschluss ist halt immer bei allen Sachen, ne? Das ist immer mit auch bei, bei schönen Sachen ist es mit Freude verbunden, aber irgendwo ist dann immer noch ein ist es immer ein trauriger Aspekt. Und weißt du, ich glaube, das liegt auch viel daran, wie auch schon oft gesagt, dass der Mensch so ein krasses Gewohnheitstier ist. Klar. Also selbst wenn du hier dich erinnerst, kannst du es ja 100 Jahre her. Aber als du deinen Abschluss gemacht hast oder so, da freut man sich ein Ast, dass man irgendwie die Schulzeit hinter sich gebracht hat. Und trotzdem ist man traurig, weil Klar. man halt den, das ganze Umfeld nicht mehr hat.
0: Wie meinst du das mit 100 Jahre her? Hm.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, um mal kurz vielleicht sozusagen die Stimmungslage, den Schalter äh, umzuschmeißen, wobei aber das ist, ist ja auch, äh, sagen wir ja immer wieder, das ist ja auch äh, wichtig und glaube ich auch gut und ich hoffe, dass wir da auch viele mit zu jede Woche auch zu motivieren, auch mit, auch sich selber mit nicht nur immer Gedanken wegzuschieben, sondern sich auch mal darüber zu unterhalten, was vielleicht mal nicht so gut läuft oder dass man sich auch mal nicht so gut fühlt und das auch auszudrücken und nicht nur überall zu, zu tun, als wenn alles klar wäre. Ähm, und trotzdem möchte ich das Thema wechseln, weil ich habe noch wirklich, und diesmal keine Influencer-Aussage, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie zu dem Thema Last One Laughing auf Amazon Prime, was ich letzte Woche empfohlen habe.
1: An hab's deiner mir Reaktion. Fandest du es
0: wirklich, wirklich nicht so gut? Wow. Nee,
1: ich bin glaube ich die Einzige auf diesem Planeten. Also ich fand es gut. So kann man, ich habe nebenbei halt dann so ein bisschen E-Mails gemacht und so. Aber es hat mich auf das jeden Fall nicht umgehauen.
0: Boah, ich habe wirklich noch nie so. Also wirklich in diesem Fall, wir haben es nicht vorher besprochen, ich habe noch nie so viele Nachrichten gekriegt. Ich habe bestimmt 100 Nachrichten bekommen.
1: Und alle finden es gut, ne?
0: Und alle haben gesagt, das ist das ich Geilste, finde, was sie je ehrlich, haben. Ganz ehrlich,
1: ich finde, dann kann man sich einfach eine Show von Teddy alleine angucken, weil der ist so unfassbar witzig. Ja. Aber die Anke Engelke, es trifft nicht so ganz meinen Humor. Mhm. Finde ich, also ich will die gar ne, nicht, die sind unfassbar professionellen, und talentierten, und alles. Aber ähm, jetzt nicht so ja, Ich fand es in mal. der
0: Kombination. Ah, es ist spannend. Es ist ja wirklich richtig spannend, mhm. dass du sagst. Du bist ja wirklich die, also die allererste, an der ich höre, dass sie es nicht so cool findet.
1: Ja, ich gucke auch Sendungen immer alleine. Ich habe einen komischen Geschmack. Witzig. Ich.
0: Ja. Okay, der Grinch äh, der Folge <lacht> möchte also. Oh, ich habe noch eine Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Was bedeutet dir eigentlich Geld?
1: Ah, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist schon länger her. Das war eine richtig. Interessante Frage. Und ich
0: schließe noch eine zweite Frage an. Mhm. Willst du.
1: Wie viel hast du?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und kann ich was haben? <lacht> äh, nee, also erstmal, was bedeutet dir Geld und willst du reich sein?
1: Ah, schön. Also okay, dann fangen wir mal an. Ähm, ich bin, ich finde das auch mal ganz spannend, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, wie ist man aufgewachsen mit Geld, ne? weil das ja auch oft nicht immer aber eine Rolle spielt und bei mir ist zum Beispiel so, ich bin jetzt nicht in krass armen Verhältnissen aufgewachsen ähm, und auch nicht krass mega reich, aber ich würde schon sagen, wir hatten recht viel Geld, also ähm, meine Eltern sind beide Anwälte gewesen und ähm, da, also, ich glaube, wir waren schon über dem Standard, sage ich mal, man konnte sich immer alles irgendwie leisten ähm, zum Oster zu Ostern haben wir auch Geschenke bekommen und du nicht.
0: Das ist mega rich,
1: Spaß. Aber wir sind halt zum Beispiel auch so jedes Jahr einen Skiurlaub gefahren und so. Also man hat dann ja schon irgendwo einen ganz guten Standard gehabt, auf jeden Fall. Ähm, aber gleichzeitig haben meine Eltern mir schon ziemlich klar gemacht, was Wert hat und ähm, auch so, so, wie man mit Geld umgeht. Also ich war jetzt nicht jemand, der irgendwie alles einfach rausgeschmissen hat. Ich war irgendwie schon immer, oder jetzt, ich rede mal von jetzt, ist irgendwie einfacher. Also ich bin halt schon sparsam, im Sinne von, ich brauche keine teuren Autos, ich habe kein Auto. Ähm, generell teure Klamotten kaufe ich mir hier und da mal was, aber generell gebe ich halt nicht so krass viel Geld aus, einfach weil ich nicht so viel brauche. So, ich bin nicht so krass materialistisch. Und dadurch ähm, ist eigentlich so das Wichtigste für mich, oder was ich jetzt festgestellt habe, was für mich der größte Luxus ist, ist eigentlich, dass ich in Urlaub fahren kann, wenn ich will und das ist noch viel nahbarer, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, Essen kaufe, dass ich da nicht auf den Preis gucken muss. Das ist für mich so der absolute Luxus, den ich mir erarbeitet habe und das würde ich auch nicht missen wollen. Also ich ich würde immer versuchen, so viel zu arbeiten, so, sodass ich diesen Luxus halt beibehalten kann. Aber generell, ich könnte dir zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, wie viel Geld ich habe. Weißt du? Hm. Also es ist... Ähm, und ich arbeite darauf nicht drauf hin. Also, touch wood, bisher, so wie ich arbeite, habe ich nie irgendwie gesagt, oh, ich muss den und den Job machen, um dann möglichst viel Geld zu verdienen.
0: Okay, aber das, also wenn ich das jetzt so vom Zuhören, heißt es aber, dass das schon eine Luxussituation ist, weil du offensichtlich nicht auf dein Konto gucken musst.
1: Genau, und... Ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich ähm, angefangen habe zu studieren und da habe ich vorher halt irgendwie als Skilehrerin ja gearbeitet, da hatte ich mir auch ein bisschen was angespart, aber ich hatte halt schon auch diese ganzen... Äh, so ein paar Modeljobs und so gemacht und da verdient man ja gerade auch als 14-jähriges Mädchen verdient so halt da Geld, was, womit du eigentlich gar nicht an, nichts anfangen kannst, ne? Also ich meine, um mal so Zahlen zu nennen, äh, wenn wir da so einen claire Sealspot gedreht haben früher, das hat sich natürlich alles auch geändert, so die Zahlen, aber da haben wir für einen Drehtag irgendwie 1400 Euro bekommen und dann kriegst du nochmal so Buyer und dann hast du als 14-jähriges Mädchen auf einmal 3000 Euro und das hat, war alles auf dem Konto und ich habe es halt nicht gebraucht, so, ne? Deswegen kam ich da, glaube ich, schon nach, ähm, aus einer ganz komfortablen Situation mhm. und habe aber dann, das weiß ich noch, am, am Studienanfang, weil ich das auch irgendwie so in Filmen und auch so von anderen immer so mitgekriegt habe, dass man als Student ist immer so die Sache, als Student hat man kein Geld und mhm. lebt man so sparsam und so. Und da habe ich halt einfach, ich glaube, aus Trend heraus immer richtig krass drauf geachtet, ähm, dass ich ähm, dass ich mir jetzt so nicht zu viel gönne. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, versuche ich das alles noch so, mhm. nicht, ähm, mir ein bisschen so, keine Ahnung, dass der Einkauf zum Beispiel nur 15 Euro kostet oder so. So einfach, weil ich so dachte, das gehört sich so. Ähm, aber ich habe dann nach wie vor natürlich die ganzen Modeljobs so weitergemacht und deswegen irgendwie war ich sparsam, ohne dass ich es jetzt vielleicht hätte sein müssen. Aber was mir also wirklich die allerschlimmste Angewohnheit meiner Meinung nach, nee, einer der schlimmsten bei Leuten ist, wenn sie knauserig sind. Und das ist auch, also das ist, geht The für mich worst. gar nicht, ne? Und deswegen also auch so irgendwie Freunden Geld leihen oder so Essen bezahlen, ausgeben und so, da habe ich auch nie gespart.
0: Mhm. Okay, ist interessant. Okay, aber also tatsächlich witzig, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele so relaten können, wäre immer ganz interessant, aber... Ich glaube, dass zum Beispiel, ich wüsste, ich kann dir ja fast auf einen Cent sagen, was ich auf dem Konto habe. Echt jetzt? Ja. ja, weil, also das ist aber halt auch so, ich habe, also kann, kann ich ja gleich in Ruhe erzählen, aber, also das, weil es auch tatsächlich eine gewisse Relevanz hat, so im, also es ist jetzt bei mir im Normalfall am Ende des Monats nicht so, dass da jetzt noch irgendwie wahnsinnig viel übrig ist. Also ich will nicht sagen, dass ich wenig oder kein Geld habe, nur, ich habe ja auch eine Familie und das ist alles ja. nicht so günstig und das muss man auch alles erstmal haben, so, ne? Voll. Ähm, beziehungsweise auch auf dem Cash-Konto haben. Also ich habe irgendwo noch Ersparnisse, die sind nicht auf meinem Konto, das meine ich jetzt nicht, sondern mhm. so auf meinem ec konto also auf meinem haspa konto könnte ich dir jetzt fast auf einen Cent sagen, was ich da drauf habe, zum Beispiel. Ähm, weil da gucke ich auch jeden Tag fast nach. Also mhm. alleine schon, um so ein Gefühl zu haben, was da was meine Frau da überhaupt <lacht> für Hosen. Nee, ähm, also. Also
1: habt ihr auch ein gemeinsames Konto? Ja, ja,
0: wir haben ein, ein gemeinsames Konto, ja. ja. ja.
1: Also wenn ich jetzt einen Partner hätte und ich wäre verheiratet, das würde ich auch nochmal dazu sagen, würde ich auch auf jeden Fall ein gemeinsames Konto haben. Weil ich find, also das ist eine
0: witzige Diskussion, ja, habe ich schon häufig mit ja. Jungs geführt. Weil das ist immer so, äh, äh, also viele sagen so, auf keinen Fall und so. Aber ich denke, wo ich mir immer so denke, so, ja, das einzige, der einzige Grund, dass nichts machen ist, wenn ich da regelmäßig einen Puffel ja. <lacht> so, aber halt und damit Karte zahle. <lacht> Was ja relativ ja. hohl ist. Nee, aber ähm, ich kann das schon verstehen, dass man so sein eigenen, aber bei uns ist es so, wir haben... Also ich, ich, sehe überhaupt, also ich persönlich sehe überhaupt keine Veranlassung. Das macht es alles so komplizierter. Also wir, ich, was tatsächlich aber ein Problem ist, ist, dass, und da können wir mal, wir, also ich wollte eigentlich noch den zweiten Teil der Frage stellen, aber dann schiebe ich das kurz ein. Dieses typische Thema Rollenverteilung. Also ich zum Beispiel habe zu Hause wirklich ab und zu die, die, ähm, äh, du, du hast kennst ja Stephanie ein bisschen, aber wir haben häufig die Diskussion, dass sie sich einfach nichts kauft, weil sie dann ernsthaft in so einem ruhigen Gespräch immer, mir kommt mit ein Ja, das hat ist ja nicht ihr, sie hat das ja nicht so richtig beigetragen, weißt du? Und jedes Mal führen wir wieder dieses Gespräch, wo ich dann sage ey, ganz ehrlich, ich, ich, war dann, ich bin schon mal so ausgerastet, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann, dann zahle ich dir jetzt Geld fürs auf das gleiche Konto, also auf, mein, auf das Gehalt Gleiche. Aus. Aber dann machen wir da jetzt fiktiven Gehalt für Kindererziehung. Äh, äh, weißt du, nur damit du das Gefühl hast, dass das dein ist. Wir sind ja, doch eins. Wir, wozu haben wir ein Konto? Aber ich verstehe auch ihren Gedankengang, dass sie halt manchmal so denkt, sie will was beitragen. Obwohl ich ihr versuche, jeden Tag zu vermitteln, dass das, was sie beiträgt,
1: ist eine Teamleistung. viel mehr ist.
0: Als, genau, ja. also das ist 50-50. Weil das, du
1: könntest alleine ja das nicht machen, was du machst, wenn sie ich, nicht am Start ist. Zumindest nicht wären. mit Kindern,
0: genau. Ja. Und, 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 und andersrum, wenn wir tauschen würden, wäre es so... Also, ich will doch die Diskussion mit ihr gar nicht führen, aber sie hat halt in unregelmäßigen Abständen führen wir dieses Gespräch, dass ich sage, äh, äh, entschuldigung, das ist unser Geld. So, ja. Also wenn du dir da was kaufen willst, musst, musst du mich fragen oder irgendwie weißt du, so. Ja. Mach ich ja auch nicht. Äh, das, aber ich verstehe ihren Gedankengang. So, ja, ne? ja. Weil der
1: Verstehe ich voll. Witzig, ich habe das ähnlich mit meinen Geschwistern. Wenn die irgendwie, keine Ahnung, wenn Jan sagt so, er hat gerade kein Bargeld, braucht Bargeld, bei mir liegt welches rum oder so, dann fragt er mich so, ob, er, ob das okay ist, wenn er sich das leiht, wo ich so denke, nimm. Also bei, bei Familie ist es für mich so, was mir gehört, gehört dir. Also, ja. Und das ist bei Geld, würden, glaube ich, schon einige sagen so, ja gut, das separieren wir. Ja. Aber das sehe ich nicht so.
0: Genau, also wie gesagt, das ist in der Logik, äh, ähm manchmal schwierig, aber um zurückzukommen, weil der zweite Teil, also du hast jetzt ja so ein bisschen geschildert, wie es bei dir so war und ähm, du hast jetzt nie so richtig auf Geld gucken müssen, ist mhm. eigentlich so ja deine Antwort, mehr oder weniger. Aber nochmal der zweite Teil der Frage, willst du reich sein?
1: Also ich glaube, es wäre irgendwie dumm zu sagen, nee, ich will auf gar keinen Fall reich sein, das finde ich scheiße, reich sein bockt nicht so. Ähm, weil ich auch persönlich weiß, selbst wenn ich reich wäre, das würde bei mir nicht dazu führen, dass mir was heißt
0: denn für dich reich eigentlich? Ja, das
1: ist auch eine gute Frage. Also, ich gehe mal von einer Million aus.
0: <lacht> Millionär. Das, das ist so, ein das eine das so eine herrliche Kinderantwort. Eine Million. Und dann so, es gibt auch zwei Millionen. Dann zwei Millionen.
1: Naja, also halt so, naja, okay, eine Million reicht wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Also so, dass man halt nicht mehr arbeiten ach, muss. Du hast,
0: keine, ach, du hast gar keine Million. Okay. Hm,
1: nee, ich, das äh, ich nicht gesagt. Äh, also <lacht> nee, aber es ähm, äh, geht ja, also ich glaube, ich würde sagen, so reich im, im klassischen Sinne, dass man halt nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Nie
0: wieder. So reich willst du sein?
1: Nee, das meine ich ja, Ach das wäre so. jetzt so, so, das unterstelle ich jetzt, so so ist es reich zu sein. Mhm. Wann fängt, ist das definiert, wann reich, äh, äh, wann man reich ist? Das,
0: ich, das weiß nicht. ich nicht. Eine ganz coole Studie aus Skandinavien habe ich gehört. Und die heißt, dass es bewiesen ist, dass es ab einem gewissen Einkommen mhm, genau. man nicht mehr glücklicher wird. Und
1: das ist auch gar nicht so hoch, das haben wir ja schon ganz oft gehört. Also, das Einkommen ist sogar irgendwie so bei, keine Ahnung, 3.000 Euro netto im nee, Monat. Das, glaub oder ich,
0: so. das, das ist, glaube ich, schon deutlich. Also, ich meine, es sind so 150.000 Euro im Jahr oder so. Ich glaube, es waren so 10.000, 10 12.000 ja. 10, 12. Euro im Monat, irgendwie sowas. Also, so, zumindest hab, in der Ich habe nämlich gehört, hat. dass
1: es nicht so hoch ist. Das müssen wir nochmal. Ja, 3.000 ist das Durchschnittsgehalt fast. Ja, aber das war wirklich nicht so hoch. Das war der der, der Clou an der Sache.
0: Okay, du hast ja. jetzt weiter, ich Naja,
1: naja auf jeden Fall, ähm, genau, wenn wir jetzt einfach mal sagen, reicht, dass man nicht mehr arbeiten muss. Und da weiß ich, dass es bei mir dann nicht so wäre, dass ich sage, ja gut, dann mache ich keinen Sport mehr, dann arbeite ich nicht mehr, mache ich gar nichts mehr. Sondern ich würde meinen Antrieb nicht verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, klar, wäre reich sein irgendwie cool, weil man dann auch natürlich viele seiner Träume umsetzen kann. Man kann auch Leuten helfen, die, die es eben nicht sind und so weiter. Aber ich muss jetzt auch nicht sagen, dass ich, oder ich, ich sage mal so, dass ich jetzt nicht darauf hinarbeite, reich zu sein.
0: Mhm. Weil, In der Zwischenzeit konnte ich es auch googeln. Ja. Also es sind tatsächlich nur, nur 6.000 Euro.
1: Im Monat. Ja. ja. Äh,
0: und äh, was, was ja ganz spannend ist, weil äh, die These, also das, das, das äh, sei mal jetzt so dahingestellt, das haben wir jetzt einfach so übernommen. Das haben Daniel Kahnemann und Angus Dieten Kahnemann, von dem habe ich ein Buch gelesen.
1: So ich das wäre sein Instagram-Handle. <lacht>
0: ähm, egal, auf jeden Fall, die äh, haben das wohl rausgefunden in der Studie. Und ich habe das mal, ich habe da mal ein bisschen äh, mehr zu gelesen. Da geht es ja vor allen Dingen auch, wie gesagt, um den Fakt, dass das eben nicht mehr in dem Sinne proportional steigt, wenn man eben mehr verdient. Also es, da ist dann irgendwie so, was man mit sich finanziell leisten kann, vorbei. Ähm, und trotzdem, und da schwenke ich so ein bisschen zu meinem Verhältnis, ich habe so ein ich glaube, und jetzt kommt es mir, das wir schon mal drüber schauen, so ein ganz abstraktes Verhältnis dazu, weil ich gebe halt, und das spricht auch dafür, dass ich weiß, was ich auf dem Konto habe, weil ich gebe Geld grundsätzlich immer aus. Mhm. So. Also ich packe was zur Seite, das ist dann aber auch weg. Das ist auch auf einen ganz anderen, bei einer ganz anderen Bank. Mhm. Ähm, und das ist dann so auch weg. Das wird da verwaltet dann irgendjemand da. Und dann habe ich so das Geld, was im Monat reinkommt und was, äh, also da ist jetzt zum Beispiel Erbe drauf oder so, ja? Und dann habe ich Geld, was im Monat reinkommt und was ich verdiene und, und so weiter. Und das geht aber raus. Also ich bin eigentlich im Normalfall am Ende des Monats, wenn es sehr gut läuft, ist noch ein bisschen was da, so quasi, weißt du? Aber echt nur ein bisschen. Weil ich aber auch dann, ich gebe aber auch mehr aus, wenn ich mehr habe. Ja. So, also
1: das, das, es gibt einen, und dafür, einen, dafür
0: muss man übrigens wissen, was man auf dem Konto hat.
1: Ja, guter Punkt. <lacht> Weil sonst. Also ein Freund von mir hat mal so einen Spruch, äh, nicht ein Freund, also erstmal wollte ich sagen, irgendwo habe ich den Spruch gelesen, äh, Money is an energy and it needs to flow. Das finde ich okay, ganz schön. Ja. Und mein Bruder hat mal gesagt, sehr philosophisch, Geld ist wie ein Boomerang, du musst ihn rauswerfen, dann kommt das doppelt zurück. Ich glaube gar nicht, dass das doppelt aber zurückkommt ein bei einem Boomerang. <lacht> das hat er gesagt. Und das das ist so, falsch, okay. das ist inhaltlich falsch, aber Nee, also ich verstehe den Gedankengang total, ähm, weil ich auch zum Beispiel generell so bei Sachen, bin ich absolut das Gegenteil von einem Horter, also meine Geschwister, die beschweren sich manchmal, dass sie so fragen, ähm, wo sind eigentlich meine Schuhe oder wo ist eigentlich diese Jacke und dann sage ich so, achso, ja, habe ich weggeworfen oder habe ich weg, hab ich verschenkt, habe ich weggegeben, <lacht> weil ich so gesehen habe, die Person zieht die einfach nicht mehr an seit 100 Jahren, hat sich schon eine ah. neue gekauft, die sie stattdessen anzieht, ah, sehr ja, gut. dann kommt sie weg. Und so finde ich den Gedankengang bei Geld eigentlich auch, macht total Sinn. Also wofür soll ich es die ganze Zeit horten? Es sei natürlich, man spart auf was Bestimmtes oder, und das hast du eben schön so ein bisschen besprochen, ist, ähm, wenn man halt Familie hat. Also ich bin natürlich in einer ganz anderen Position als du. Wenn ich jetzt noch Leute irgendwie pflegen müsste oder da auch noch mitfinanzieren müsste, klar, dann ja, ja. gucke ich halt auch. Aber, was ich auch noch sagen Aha. würde, wo ich auch immer merke, dass Geld mir nicht so krass wichtig ist, ich bin so unfassbar schlecht mit ähm, diesen ganzen Tricks und Tipps, die man machen kann mit seinem Steuerberater, damit man hier und da noch Geld rausholt und hier anlegen und so, also... Wirklich, da, da denke ich mir manchmal so, dass mir meine Lässt Zeit. Lässt du das dann einfach schade. von jemandem
0: machen sozusagen? Oder?
1: Ich habe einen Steuerberater, der mir da hilft, aber ich meine, man kann ja noch viel aber mehr Anla machen.
0: Anlageberatung meine ich? So?
1: Ähm, also bei mir ruft immer irgendwie die Commerzbank an. Ich glaube, mein Papa hat da mal irgendwas eingefädelt, aber die rennen bei mir auch gegen eine Wand. Also ja, wir haben so wir haben so verschiedene Anlagen scheinbar so als Kinder schon bekommen. <lacht> Und irgendwann flattert auch ab und zu mal so ein Brief rein, wo irgendwas draufsteht, wie viel da jetzt drauf ist. Aber ich wirklich, ich, fahr, ich könnte dir auf Biegenumbrechniger erklären, worum das es geht. Das
0: klingt wirklich sehr, als wenn du auch dich gleich, gleich, gleich doll interessierst für Raumfahrt. Das ist
1: <lacht> ich darf Raumfahrt noch ein bisschen mehr dann noch.
0: Ähm, aber übrigens, ich wollte noch kurz meine Antwort geben zum Thema äh, Willst du reich. Will reich sein? Äh, weil, also ich ja, zum Beispiel, sage ich auch ganz unverblümt, aber ich habe auch die Definition dafür noch nicht gefunden. Also es ist so, ich will, ich habe halt schon das Gefühl, dass wir, dass grundsätzlich die Gesellschaft oder zumindest so da, wo ich mich bewege, schon sehr monetär geprägt ist. Also was ich meine ist, viele Dinge kosten Geld und viele Dinge, die mir gefallen, kosten Geld
1: zum Beispiel?
0: Ja, eigentlich also alles, wohnen, ähm, oh ja. äh, reisen, äh, essen, trinken, essen gehen. Das ist
1: eigentlich ein guter Punkt. Ich denke mir ganz oft, wenn ich so an richtig heftigen Buden vorbeilaufe, denke ich mir so, okay, der Einzige, das sage ich mal so der Einzige, das ne, ist halt nicht der Einzige, aber einer der großen Gründe, warum ich wirklich mal viel Geld haben wollen würde, ist echt eine geile Bude zu haben, weil es ja. ist so viel wert. Ich, ich, ich
0: gebe für drei Sachen Geld aus. Wohn Reisen. Essen. Und essen und Ja, ich genau bei dir. So, und, und äh, für alles andere gebe. Also, und wie gesagt, ich habe gern Geld, um mir Sachen leisten zu können, wenn ich mir spontan welche leisten kann. Das, da bin ich wie du. Ich, ich, mö ich möchte mir gerne. Also, ich möchte versuchen, mein Leben für mich und auch für meine Kinder so zu verbringen, dass ich nicht. Was ein was mega Luxus ist, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Dass ich nicht bei irgendeiner Entscheidung. Und ich meine jetzt nicht. Wird es eine neue Corvette oder nicht?
1: Mhm. Aber
0: bei irgendeiner so normalen Alltagsentscheidung sagen muss, ah, geht nicht. Ja. Weil ich es mir nicht leisten kann. Genau, das, das wäre mein einer meiner Lebensträume, dass ich und meine Familie sich diesen Gedanken nicht machen muss. Und das ist Toll. ein mega Luxus. Weil mal unter uns gesagt, da gehören... das, da, das Und deswegen finde ich das faszinierend mit den 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Wo, weil, übrigens müssen wir nochmal prüfen, ich glaube nämlich, wenn das netto ist, also nachsteuern, dann sind das nämlich ungefähr die 10, die ich am Anfang meinte, weil versteuert würde ja nicht so richtig Sinn mm. machen. Mm. Äh, aber, lange Rede, kurzer Sinn, das wird nämlich dann schon schwer, also wenn du sechs netto hast, ist es wieder was anderes, aber okay, worauf ich hinaus will, viele Dinge kosten einfach viel Geld und wenn ja. du so, wenn, ich, wenn meine Tochter da steht und sie will neue Inline-Skates haben, kosten 50 Euro, ne, aber so, das wäre für mich ein, das würde mir im Herzen wehtun, wenn ich sagen müsste, also nebenbei merkt man, kauft nicht dem Kind sofort, was es einmal will. Aber du weißt, was ich meine, worauf ja. ich hinaus will. Es wär, würde mir im Herzen wehtun, wenn ich es einfach nicht könnte. Mm. Und, da würde ich, und deswegen arbeite ich hart, glaube ich, oder gebe ich alles, um diese Situation für mein Leben zu vermeiden. So.
1: Ja, das verstehe ich total. Und das ist auch, ähm, schließt auch wieder mit dem einher, geht einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil bei mir ist es ja so, dass, meine, dass ich einfach entweder durch Erziehung oder auch einfach durch Glück äh, jemand bin, der halt keine großen, teuren Träume hat. Momentan kann sich natürlich ändern, wenn ich auf einmal so einen richtig krassen Geschmackswandel habe und ich will nur noch Gucci tragen, ja, dann ist halt kacke, wenn du halt shoppen gehst und aber denkst, das du kannst ja nicht, nicht kaufen. Aber das
0: ist auch nicht das Trau Du hast einen, einen Traum, du hast nämlich schon gesagt. Ich habe nämlich den gleichen, den einzigen. Wohnen. Ah, ja. Weil das ist bei mir zumindest, ist es genauso. Das ist das Einzige, was, aber auch das ist so abstrakt, weil mhm. in so, so eine Immobilie oder die kostet ja so viel das ist, ja so abstrakt, also die kostet ja, das ist ja so abstrakt, die kaufst du dir, ja, da gehst du ja nicht hin und sagst so, hier, einmal das bitte. Und genau, das und das
1: ist so anders, als wenn man so ein teures Hobby hat, wo man sich wieder aufs Neue immer überlegen muss, mache oh, mach ich das jetzt mhm. oder mache ich das nicht.
0: Ja, okay, also ganz interessant. Ich finde das Geldthema spannend, weil es ist auch so ein Tabuthema. Wir zum Beispiel, ich finde, warum, erklär mal, warum ist auch in Unternehmen, was glaubst du, warum ist es so ein Tabuthema, über Gehälter zu sprechen?
1: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie dann nicht wollen, dass der eine sich mehr gewertschätzt fühlt Ja, aber dann, so, ne? dann
0: wäre das dann nicht Aufgabe der Firma dafür zu sorgen, dass das einfach ja, nicht passiert. Ich, also,
1: ich, ich habe gerade vergessen, welche Firma das ist, aber ich habe auch Leute. Einhorn, glaube ich. Ja, die so ganz offen darüber reden. Ich glaube, ich da, glaub,
0: da kannst du sogar eintragen, wenn ich es mal richtig gehört habe im Podcast, was du verdienst im Monat und das hängt so aus an der Excel-Liste. Aber dadurch ist es transparent und wenn du einfach... Ich finde das
1: klasse, ja. Ich gut. Das
0: ich, da, ja, das würde ich, glaube ich, als Arbeitgeber ich schwierig finden jetzt Na, so. Ja, klar. Aber, aber, aber grundsätzlich ist doch so ich muss doch als, als, als Chef wäre doch meine Aufgabe dafür zu sorgen dass die Struktur so ist dass wenn alle drüber reden würden nicht einer kommen würde und sagen würde sag mal äh, brennt's bei euch wieso kriege ich hier unsere Bille kriegt hier viermal so viel <lacht> was, ist, was ich meine ja, voll. weil entweder bezahle ich doch dann den einen unter und ich will doch niemanden ausnutzen der soll doch verdienen was er wert also wirklich in der, also ich finde so eine Gehaltsstruktur ist total wichtig aber mhm. meiner Meinung nach müsste die im Gegenteil doch eigentlich total transparent sein ja. weil ich muss doch in der Lage sein zu sagen, hey Imke arbeitet hier übrigens seit fünf Jahren und macht einen mega Job. Das wisst ihr alle, Imke verdient 7000 Euro im Monat. Damit die auch Monat. mal sehen,
1: was möglich ist und sowas. Ja, oder?
0: als Beispiel. Oder, oder die verdienen 7000 Euro im Monat und jemand, der vor drei Monaten gekommen ist, der verdient halt 3000 Euro im Monat. Ja. Und dann, wenn man jemanden dann promoviert, dann kannst du doch auch sagen, hey, pass auf. Bernd hier hat einen Mega-Job gemacht im letzten Jahr und der hat kriegt eine Gehalts Bernd,
1: Sibylle, was ist das für ein Unternehmen wo Ich, ich versuche
0: bedingt, ich versuche Namen zu finden, dass ich keiner angesprochen fühlen <lacht> kann von unseren Zuhörern. Also liebe Sibylle.
1: Aber das ist interessant, weil das ist natürlich auch gerade beim Influencer-Game ein Riesenthema immer gehalten, ne? weil auch ja. gerade das natürlich noch nicht so ein Markt ist, der schon so heftig lange am Start ist und deswegen sind gibt es zum Beispiel beim, beim Modeln und sowas gibt es ja so eine Liste, die irgendwie deutschlandweit approved ist, wo du genau sehen kannst, wie viel man da ähm, pro Drehtag und so weiter verdient. Mhm. Bei Instagram ist das komplett willkürlich, ne wie jeder Artist und so kann da halt seine Preise aufrufen und entweder nimmt das der, der Kunde oder nicht. Ja. Ähm, aber ich finde das auch mal total wichtig persönlich dass man irgendwie darüber spricht muss ja nicht mit allen sein aber dass man so seinen engen Kreis ja. hat mit Leuten wo man sich austauscht hey hast du mit dem schon mal dem Kunden schon mal gearbeitet weil man da sonst auch echt äh, übers Ohr hauen wird teilweise ne von irgendwelchen Bestimmt. Firmen die halt so sagen oh sie haben kein geld und dann wird aber xy kriegt 10000 und du kriegst sollst irgendwie das für 400 machen also, und da, da muss man auch sagen, also, da sind ganz wenige, die sich darauf einlassen, darüber zu reden. Da hatte ich auch schon echt so ein paar Situationen, wo irgendwie abgemacht war, wir reden drüber und dann sagt man selber und dann so, oh ja, nee, ich sag doch nicht, und ich denke, Alter, was geht mit dir denn? Da, okay, ne? das ist Das ist so peinlich. Aber ich meine, letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass ich genau weiß, was Person, die andere Person verdient und ich kopiere das, sondern du willst ja nur ein bisschen Verständnis dafür bekommen, wie viel so eine Firma ähm, gewillt ist auszugeben. Ja, ja.
0: Und es macht ja auch total Sinn, also sich da auszutauschen und um ja. einfach auch. Aber aber, aber nochmal, also ich diese, diese Intransparenz, was Gehälter angeht er schließt sich mir nicht so ganz und nein. hat für mich immer so ein bisschen was, das ist immer so ein bisschen edgy.
1: Aber du machst es bei deinem Unternehmen wahrscheinlich auch nicht, ne? Ähm,
0: nein, weil in den Arbeitsverträgen sozusagen steht, dass ich, also es ist ja auch letztendlich nicht an mir mhm. als, Ar als Arbeitgeber zu sagen, äh, übrigens alle mal herhören, äh, äh, er verdient hier übrigens das.
1: Einer müsste von denen anfangen. Und genau, aber mit? ich
0: hätte, ich fände es grundsätzlich mhm. fast wünschenswert, wenn da alle bereit wären, relativ offen sozusagen drüber zu sprechen, auch um weil ich ja gar kein Problem damit habe, wenn einer zu mir kommt, ich will das Gehaltsgefüge so halten, dass wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, pass auf, ich hätte gerne Gehaltserhöhung, dass ich sagen kann, pass auf, ja oder auch ja bald oder nee, weil, als mhm. Beispiel, Imke verdient das und ich sehe das im Verhältnis wirklich so, du kannst nicht mehr als Imke verdienen, weil Imke ist, macht den und den Job, verstehst du so, mhm. das ist so ein, bisschen, so ein bisschen mein Ansatz und ich, ich glaube, also das, auch ich, das kommt auch wieder so aus dem Mannschaftssport, da hatten wir das Thema nämlich immer, wenn du, ich 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 nehme mal ein Beispiel. Jetzt war, jetzt habe ich war ich ja Olympiasieger, Weltmeister bei uns in, im Club und bei uns im Verein gab es nie viel Geld zu verdienen. Also da hat das gab sowieso ja immer nur so Aufwandspauschalen, ne? Aufwandsentschädigungsmäßig. Ja? Wie viel ist das so? Sagen wir mal, das sind 1500 Euro ja? im Monat. Oh ja. so. ähm, wenn wir jetzt einen neuen Spieler geholt haben, der Verein und der hat mit einem verhandelt, irgendeinem Spieler aus dem Ausland, weil das dann ja immer noch mal ein anderes Thema ist. Der kommt hierher. Dann war weitestgehend die Policy, okay, der kann aber nicht mehr als Mo verdienen vom Verein. Mhm. Weil der Verein wollte sich eine Struktur halten, in der es halt so ist, ja, du kannst ja jetzt nicht irgendwie so einen, also jemanden, der... Einen
1: Superstar überholen, sag's ruhig.
0: Ja, also jemand, der halt vom Gefüge her, von der Leistungsfähigkeit, kann nicht einer viel weniger verdienen und als jemand, der jetzt dazu dazukommt, wo man noch gar nicht weiß, wie der, was der leistet. Das muss man sich mhm. halt so verdienen. Und solche Gehaltsstrukturen gibt es ja in, jeder Mann in jedem Mannschaftssport denke ich. Da gibt es immer mal Ausnahmen, weil du sagst hey pass auf, das ist ein Talent, den wollen wir unbedingt haben und mhm. dann bestimmt ja auch die Nachfrage den Preis, weil dann ist vielleicht ein anderer Verein auch dran und dann zahlst du halt mal ein bisschen mehr so. Aber vom Prinzip musste das immer muss das logischerweise immer in einer gewissen Struktur sein, weil sonst würde ich mir ja auch blöd vorkommen, wenn ich auf dem Platz stehe irgendwie weiß nicht da. Die ganze Saison irgendwie Torschützkönig werde und alles Mögliche mache und da um mich rum äh, äh, verdienen irgendwelche Dackel äh, das Doppelte so, ne?
1: Und kam das dann mal vor, dass die Dackel kamen und äh, dein Gehalt dann hochgeschraubt wurden, weil die mehr verdienen wollten?
0: Nee, das kam nicht vor. Ort. Das hätte ich auch nie gemacht. In, war, das war jetzt ja mein Heimatverein. Ich habe jetzt nur, also ne, da war das auch nie ein Thema und ob wir jetzt über 1000 oder 2000 Euro sprechen, das war jetzt damals dann auch. Ich wollte nur mal so ein Beispiel bringen, woher ja, das so ja. auch vielleicht ein bisschen mein Gedankengang kommt, dass ich immer sage, in so einer Teamstruktur. Gibt es eben eine gewisse Transparenz und, und da gibt es das und da gibt es das, so, weißt du? Also, mhm. naja, ähm, äh, das wollte ich nur mal so vielleicht noch zum Thema Geld abschließend. Ähm, an, weil du es eben gesagt hast mit dem, oder weil du darauf kam äh, oder du hast es angesprochen, von wegen, was habe ich und was gebe ich aus und wie muss ich mir Gedanken um Geld machen, da schießt mir nur ein Gedanke in den Kopf, wollte ich dir kurz erzählen von meiner Reise vorgestern. Ich hatte es an, also erstmal an zwei Stellen wurde ich um Geld ge gebeten, so am Bahnhof. Und einmal war das in Duisburg beim Einsteigen und da waren so zwei und ich habe die jetzt ja jede Woche auf den Reisen an jedem Bahnhof, äh, habe ich das halt vier, fünf Mal. Ähm, und die beiden waren aber so, es war irgendwie fast niedlich, also es war offensichtlich ein paar oder zumindest waren sie zusammen da und die kamen mir so entgegen und sprachen schon den vor mir an und dann wusste ich schon so, okay, die sprechen mich bestimmt auch gleich an und dann kamen sie so einen Schritt auf mich zu und dann fragten sie so, hey, Entschuldigung, ich, ich will wirklich überhaupt, wir wollen wirklich überhaupt nicht stören und waren aber so, so ganz nett und so und dann ich, bin ich stehen geblieben, oh, ist ja mega nett, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen, stehen zu bleiben, haben sie dann so gesagt, ne, und normalerweise gehen immer alle weiter. Und dann wusste ich schon so, und dann habe ich schon so angefangen, in den Taschen zu kramen, und dann haben sie gesagt, hä hä hätten sie vielleicht irgendwie einen Euro für uns oder sowas, und dann habe ich sie so in den Taschen gekramt, oh, ist ja mega nett, dass sie sich überhaupt die Zeit geben, äh, zu gucken, und so, ich so, äh, wenn ich Kleingeld habe, bekommt ihr was, und dann habe ich so geguckt, und dann habe ich so in der linken Hosentasche irgendwie einen Euro gefunden, und hab denen den so gegeben. Ne? Haben sich mega bedankt und thank you. Und ich bin weitergegangen und dachte, hey, äh, das war doch irgendwie nett. habe ich auch gesagt, wer so nett fragt. So, alles klar. Haben die gesagt, gute Reise. So, peng. Mhm. Bin ich eingestiegen und losgefahren. Ja? Spul vor drei Stunden. Komme in Hamburg an. Und beim Aussteigen in Hamburg kommt so ein Mädchen auf mich zugerast Direkt, als ich ausgestiegen bin. Und ähm, stand jetzt vor mir und... Also schrie förmlich ich weiß, sie sagte ich weiß das ist ich weiß das nervt und ich weiß es geht dir auf den sack aber ich überstehe keine nacht mehr draußen hast ich ich brauche ich ja, brauch Ja so? Anfang 20 würde ich sagen ah. hatte ein komplett zerstochenes gesicht also drogeneinstiche wirklich auf der stirn und also war war wirklich richtig am ende und ich äh, keine Sorge, der kleine Schmunzler erklärt sich gleich. Äh, auf jeden Fall habe ich, ich wusste ja, erstens, dass ich kein Geld habe, weil ja. ich hatte das einmal komplett in jeder Tasche geprüft und hatte so in der Innentasche der Jacke noch einen Euro gefunden und hatte jetzt auf dem Zug, auf der Zugfahrt hat sich nichts an meiner Situation verändert, ja. So, ich wusste also, ich habe nichts und habe gesagt, es tut mir leid. Und sagt sie, ach komm, ich überstehe keine Nacht mehr draußen. Und ich habe mich wirklich, ich, aber ich, ich es, es ging nicht. Also ich glaube, das nächste, was ich gehabt hätte, wären 50 euro schein gewesen in der Tasche. Und das erschien mir jetzt nicht ganz mhm. angemessen. Also habe ich gesagt, es, es tut mir echt leid, sorry. Und sie so, ah, hat irgendwie sowas gemummelt und ist weitergegangen. Mhm. Und also, ich wollte es erstmal deshalb erzählen, weil die Situation irgendwie für mich, die war sehr skurril, weil mir hat noch nie jemand so zugerufen, ich überstehe keine Nacht mehr draußen. So, das fand ich schon so, mhm. das war ganz krass irgendwie, weil auch da wieder Thema Nachdenken, ich hatte gerade einen dreistündigen Podcast mit einem Philosophen gehört, darüber, was ist Ethik und was ist auf der Welt Gleichgewicht und frag mich nicht. Und dann äh, wird mir beim Aussteigen unten noch am Gleis äh, äh, gibt so eine Szene. Ne? Mhm. So und, ähm, und jetzt kommt aber das Schlimmste daran, ist, dass ich wirklich nach Hause komme und meine Weste, ich hatte so eine Weste mit, und die ausziehe und so auf den, auf den Küchentisch werfe und es klimpert. Und ich hatte drei Euro noch in der Tasche. Oh nein. Und ich so, oh das ist, Gott, du bist echt fies. Da, da dachte ich so, weil die hätte ich ihr wahrscheinlich gegeben. Yeah. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie ihr gegeben. Und ich weiß das es klimpert sich so, ey, wow. Das, ist was für ein schlechter Mensch. Nein, aber ich, ich weiß nicht, wie ich, es gibt ja nicht so eine richtige, jetzt mal vorausgesetzt, man glaubt mir, dass ich nicht wusste, dass ich das Geld dabei habe. Es gibt ja nicht so eine richtige Lösung. Was soll ich machen?
1: Es ist super schwierig. Also, gerade wer oft unterwegs ist ähm, in Hamburg, auch gerade da, Hauptbahnhof, die Nähe, da wirst du halt am Tag, oh, da wirst du halt so oft angesprochen. Und ich meine, ihr kennt das alle. Und man kommt ja nicht drum rum, dass man dann abwägt immer. Denkt so, okay, also würde ich der Person jetzt was geben? Und dann, klar, hat man direkt die Vorurteile, okay, nee, die kauft sich eh nur Drogen und die macht das und die macht, mhm. weißt du? Ich finde sowas super schwierig. Also, ich habe. Ähm, Tatsächlich das öfter, dass ich dann einfach, wenn ich irgendwas zu essen dabei habe, natürlich, dass ich das dann denen gebe. Weil ich, ich muss auch sagen, in dieser Zeit, ich habe so selten auch Bargeld, ne? Ja. Ich hab, ich mein, man hat ja einfach nichts mehr dabei. Das wird
0: übrigens die, der, der, der Fort, die fortschreitende Digitalisierung wird ja ein richtiges Problem für Bettler.
1: Ja, wirklich, aber. Äh, Alle, ohne nur Wie <lacht> ja, Alle nur auf
0: Karte. Wie <lacht> machen also, äh, das eigentlich noch
1: mehr. die nehmen auch karten Aber
0: das ist
1: tatsächlich, <lacht> tatsächlich ein Problem gerade auch hier. Bei uns Pauli die Ecke, weil die Leute ja auch sonst ähm, Pfandflaschen gesammelt haben und die sind halt klar. auch nicht mehr draußen. Stimmt. Das heißt, also wir machen das jetzt auch manchmal so, wenn wir viel Pfand in der Wohnung sammeln, dass wir es einfach vorne ans Eck stellen und dann nimmt das irgendjemand weg. Ähm, das ist geil, das ist wenn doppelt man auf St. Pauli geil. Pauli wohnt. Ey, ohne Scheiß, doppelt geil, weil du musst halt ja, nicht klar. Zu, zu Edeka schleppen. Ja.
0: Wenn ich das machen würde, hätte ich eine Räumungsklage bei mir in der Tür. <lacht> <lacht> und
1: alle Winter Nachbarn würden so drum rumstehen und würden so.
0: Oder yeah. nicht. Und alle würden so um mich rumstehen, würden so den Kopf schütteln, so. <lacht> Die Assis da aus der Ecke.
1: Von so geil, du kannst wirklich teilweise auch Sachen, wir machen das nicht mit kaputten Sachen, aber Sachen, die noch heil sind, so Stühle oder so, stellst du raus, Zettel dran zu verschenken, zwei Minuten später ist das Ding weg. das Hammer. ist richtig.
0: Und äh, pass auf, äh, absolutes Paradebeispiel bei mir auch in der Straße. Also das
1: machen wir natürlich nicht, weil es verboten ist.
0: <lacht> bei mir in der Straße war das auch, hat so einer so was auf die Straße gelegt und da waren so ein paar Sachen drin, Teller und so, und da stand auch darauf zu verschenken. Vier Wochen. <lacht>
1: Das ist im immer noch
0: da. Und ich gehe mal mit so einem Kopfschütteln so vorbei: so,
1: boah, diese Assis. <lacht> ja, die sind aus Pauli Fresh gezogen. <lacht> ja, genau, die
0: sind da extra her. Ja, das macht man doch so. Nee. Oh, nee. Nein, George, das macht man hier <lacht> nicht.
1: <lacht> Habt ihr bei euch so, ich meine, ihr versteht euch im Haus eh alle mega gut, ne? Alle Nachbarn und so. Also ja. bei uns kam letztens, ist, der hört eh nicht unseren Podcast, deswegen erzählt das jetzt einfach, wir haben im Haus eigentlich nie Probleme, wir haben über uns wohnt ein cooler Producer, mega nett, ähm, der auch immer ab und zu früher, als er noch kein Kind hatte, laut Mucke da irgendwelche Sachen produziert, wir fanden es immer geil ähm, und auch so generell junge Leute im Haus. Unter uns ist so eine Familie eingezogen, so eine Hippie-Familie und irgendwann klingelt es letztens so um acht oder so an der Tür abends und da meinte so, hatte seinen Sohn auf dem Arm und er meinte so, Helge? Willst du, den, willst du der Frau mal sagen, was dich stört? Und ich stand so an der Tür und war so, Du und bist ja umgeguckt, welche ja, Frau. Helge. <lacht> so, ja, Helge, dann hau mal raus jetzt, Hast du ey. Gesagt? <lacht> ich stand da einfach nur wie so ein Depp, weil ich so dachte, was, das, was geht jetzt? Das wäre ja
0: übrigens wieder das Thema Dinge, die man hätte sagen sollen. <lacht> Aber echt. Ja, Helge, hör mal los. Du wandelnder Meter.
1: <lacht> nicht mal. Und dann hat Helge natürlich nicht <lacht> so, der ist, keine Ahnung, vier oder so. Drei. Und dann hat der, der Vater gesagt, ja, Helge wollte fragen, ob ihr vielleicht in eurer Wohnung, pass auf, ab 10.30 Uhr ähm, nicht mehr rumgehen könnt, weil der hört das und der denkt, das sind Geister. Und ich war einfach so, Alter, was geht bei dir denn? Du ziehst doch nicht mit dem Kind auf den Kiez und du sagst den Leuten, dass sie ab 10.30 Uhr bitte nicht mal ihr Zimmer verlassen sollen. Ich war richtig schockiert. Ich
0: hoffe, du hast folgendes gesagt. Helge, du kleiner Spast... <lacht> Es gibt keine Geister.
1: Und wenn dann hoffe ich, sie dich auffressen. Nee, also ich war wirklich ey, Oder, Und
0: übrigens, den Weihnachtsmann gibt auch nicht, Helge.
1: Ich muss wirklich sagen, in dem Moment äh, ich dann natürlich mega freundlich und dann bla und tschüss und so weiter. Wir halten uns natürlich nicht dran, aber ich habe dann auch Tür zugemacht und mich so krass darüber aufgeregt. Und es war genauso wie du gerade Was gesagt hast. Was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, ach so, ja, stört das denn? Ja, wir können ja mal probieren, ein bisschen leiser zu sein, habe ich gesagt. So, weil ich
0: das wäre geil, wenn ihr um 10.31 Uhr an dem Abend so.
1: Ja, das, ist, das sagst du jetzt so. Und genau so ungefähr haben wir das wirklich? gemacht. herrlich. Also wir waren wirklich, ich war so sauer.
0: Und da war so, Helge,
1: Helge. <lacht> du <Mother> <lacht> Nein, aber ich war einfach sauer und ähm, hab... Dann, genau wie du gerade gesagt hast, man hat dann so tausend Dinge im Kopf, die man mhm. hätte sagen können, weil zum Beispiel die auch so genau, die haben halt so einen Garten, der genau vor meiner, meinem Schlafzimmer ist, vor dem Fenster und die telefonieren da immer mega laut und mir ist es so lachs, ey, dann mache ich mir Kopfhörer rein und dann ist gut, ja. aber ich hätte, könnte mich über so viele Sachen beschweren und wir machen es halt nicht. Aber Übrigens finde
0: ich so einen richtig, richtigen Bitch-Move, Helge gegenüber, <lacht> von, im <Ernst> jetzt, <lacht> von dem Vater
1: ja nicht die Eier zu gedacht. haben,
0: einfach hochzugehen, sonst so auf seinen kleinen Sohn oder
1: ja, was auch immer zu schieben. Levko und ich haben noch gesagt, was ein cooler Move gewesen wäre von ihm, wäre einfach zu sagen, guck mal Helge, ich wollte dir nur mal zeigen, da oben wohnen die, die lieben Mädels hier. Und, das sind ähm, gar keine Geister. Genau, so, das ja. wäre mega cool gewesen, aber der... Und dann hat, so,
0: ah, warte, wenn ich genau... Das sind doch Geister. <lacht> <lacht>
1: und dann so, ah, wegrennen. <lacht> ja, also irgendwie... Äh, nee Das war
0: wirklich richtige, das ist richtiger Assi-Move. Ja. Das ist voll so das Kind vorgeschoben. Das ist so, wie wenn du wenn du... Im, im, ich weiß nicht, im Wartezimmer sitzt und jemand doof findest, dann sagst du, was? Helge, du findest, dass das Mädchen ja, komisch ja. ist? So, ja, echt.
1: Äh. Alter, ich hoffe, obwohl, ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich hoffe, dass er den Podcast nicht hört, aber eigentlich hoffe ich schon, dass er den hört. Helge <lacht> würde ihn
0: nicht hören, denke ich. <lacht>
1: ja. Ach, äh, Mann, ey. Merkwürdig.
0: Ja, merkwürdig. Welcome
1: to kids. Man zieht da so Leute hin, die gehören da einmal nicht hin.
0: Aber übrigens, apropos Verhalten, nahe ähm, zum wirklich, mal sehen, was du zu dem Verhalten sagst. Ich saß in der, in der Bahn in und wie gesagt, Dinge, die immer sind, mir passieren Sachen in der Bahn, die passieren offensichtlich keinem oder ich fahre einfach so oft Bahn, dass ich eben immer wieder sowas erlebe. Wirklich neben mir in so einem Vierersitz da ist so ein Schweizer Zug aus irgendeinem Grund, fährt um 19.47 am, am Sonntag aus, aus Duisburg ein Schweizer Zug nach Hamburg. So. Mhm. Also wirklich so Schweizer Bahn. Und das sind so andere Abteile, so Vierer sitzt immer.
1: Gibt es da noch irgendwelche Specials in dem Zug?
0: Naja, nee, die Sitze sind relativ bequem, aber dafür kann man sie nicht verstellen. Was nervt. Und es gibt nie gastronomischen Service, was auch nervt.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: In dem. So, auf jeden Fall. Zumindest aktuell. Na, na, egal. Auf jeden Fall saß hinter mir, ich saß also mit dem Rücken zu denen, saß ein Mann und eine Frau und so Leute, wie ich bis dato auch dachte, dass es sie wirklich nur in Filmen und Serien gibt. Weil er sprach wirklich so, Was, Allah, man was sagst du? So, scheiße, man Allah wirklich also so wie Four Blocks gespielt ja. wird ja aber so richtig so Walla Baby Scheiße so. aber war deutsch war Do ja war genau weiß ich gar nicht genau okay. ich, ich, ich hatte ihn nur sehr voll tätowiert glatze auch auf der glatze tätowiert so und ähm, daneben so eine also seine Partnerin mit so einem ganz ganz kleinen Hund oh nein. also wirklich so du dachtest es war ein Filmset und ich habe die auch nur immer hinter mir gehört, weil er unglaublich laut gesprochen hat. so Aber die Diskussion aber hinzugehen und zu sagen, ob sie leise sein könnte, ergab sich nicht, weil dann hätte ich kein Gebiss mehr zum jetzigen Zeitpunkt. ja, So, also habe ich mich einfach hingesetzt. So, die hatten auch keine Maske auf und nix so, ne? Im Zug. Und ich habe halt da so klassisch Kartoffel, da mich natürlich an alle Regeln gehalten, hätte er gesagt. Naja, auf jeden Fall kam dann der Schaffner und beim ersten Mal sagte der: Entschuldigung, könnten Sie bitte die Maske aufsetzen? Und dann hörte ich nur so, Und dann ging der Schaffner weiter und ich sah nur den Schaffner so, Kopfschütteln, Augen verdrehen. Ne? Dann kam der Schaffner 15 Minuten später wieder, also von der anderen Seite wieder zurück. Entschuldigen sie, ich, ich Sie müssen bitte wirklich die Maske aufsetzen. Und der wieder, Jala, aber wirklich so, ne? Und geht weiter und so. Und nochmal 20 Minuten später kommt der Schaffner nun wieder rein nach der nächsten Station und sagt, und dann war es wirklich spannend, weil das war, ich hatte mich inzwischen umgesetzt, sodass ich die sehen konnte, weil ich das war fasziniert. Und ähm, der Schaffner hat jetzt Folgendes gesagt. Ich, ich war wirklich, ich war so gespannt wie Kino erste Reihe. Und wenn ihr jetzt alle zuhört, dann werdet ihr euch auch fragen, was passiert als nächstes? Und das erzähle ich euch nächste Woche. Echt jetzt? Nein, 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 pass auf. <lacht> wie geil du wirklich glaubst du? Nein, also pass auf. Und folgendes passierte. Der Schaffner sagt, ähm, Entschuldigung, und er so, ja la So, ne? Und er so, nein, nein, ich wollte nur ganz kurz mit Ihnen sprechen. Ganz am Ende vom Zug, vier Abteile weiter hier, ist ein komplettes Abteil leer. Gehen Sie doch dahin, da stört auch keinen, dass Sie keine Maske aufhaben. Dann können Sie sich da in das leere Abteil setzen. Und, und er so, das geht aller, wirklich. Und er so, ja, ja, das können Sie, das, das stört kein. da können Sie einfach, das ist einfach hier in die Richtung geradeaus bis zum Ende des Zuges. Und dann haben die sich sofort ihre Sachen gepackt, sind los und...
1: Aber ohne Maske los.
0: Nee, mit Maske los naja. und sind, sind da hinten in das letzte Abteil. Und ich war wirklich... Kurz vor Standing Ovations. Also, nicht, dass mich das inhaltlich stört. Die saßen immer noch 10 Meter Luftlinie von mir weg und ich hatte meine Maske auf und ich bin nicht, ich, ich würde nie im Leben aufstehen und sagen, setz bitte eine Maske auf. Ja. Ich habe mich dran gehalten, aber wenn die das nicht machen, ich bin nicht der ja. Sheriff von Duisburg Süd. So, aber der Schaffner muss seinen Job machen. Ja. Und der ist, er muss dafür sorgen, dass die Gäste im Zug eine Maske tragen. Jetzt hat er aber gemerkt, dass er das Thema nicht gewinnen kann. Ja, Außer spannend. mit einem riesen Skandal, weil irgendwie den jetzt richtig im verbalen Streit und dann anhalten, Polizei bestellen am nächsten Bahnhof, was weiß ich, ja? Aber mega Da Hat er auch
1: einfach keinen Bock drauf.
0: Hat er keinen Bock drauf. Also hat er sich eine Lösung überlegt und hat meiner Meinung nach eine unglaublich smarte Lösung gefunden, die natürlich nicht allgemeingültig funktioniert, weil es kannst ja nicht mit 17 Leuten ja in dem Zug machen.
1: Oder Aber in dem
0: Moment in dem Zug war das eine meiner Meinung nach geniale Lösung,
1: mhm.
0: weil der Typ hat sich total abgeholt gefühlt und verstanden, ne, weil warum auch immer er ja davon ausgeht, eine Maske braucht er nicht und der Schaffner hat meiner Meinung nach einen mega smarten Weg gewählt, um das ganze Thema zu deeskalieren, weil der Zug war relativ leer, also ist jetzt auch nicht so dass da und ich da ich habe nur da gesessen und dachte so
1: wow, mehr, mehr davon.
0: Geile Was? Lösung. Ja. Einfach eine Lösung gefunden, nicht irgendwie Dur gesagt, Maske auf oder Fresse. Ja, nicht, nicht fresse. Dieses,
1: dieses Behördending. Klar, das kann man dann auch mal den Leuten nicht verübeln, weil, wie du sagst, sie müssen ihren Job machen oder es ist nun mal verboten da, ohne zu sitzen und so weiter. Aber der hat es gut gemacht, finde ich auch.
0: Also ich habe dann zwar auch darüber nachgedacht, so ja, aber eigentlich ist das natürlich auch nicht die Lösung, dass dann irgendjemand damit durchkommt. So, dass ja. Der Gedanke kam mir.
1: Aber ich glaube, das ist, spiegelt genau die Situation wieder, die wir ganz am Anfang vom Podcast heute besprochen haben. Dieses so, man ist es irgendwie jetzt auch leid, die ganze Zeit auf so Sachen rumzuhacken und zu sagen, nee, so ist das jetzt, wir haben jetzt diese Regeln und daran halten wir uns alle, sondern wir müssen gerade versuchen, der ist jetzt richtig der politische Spruch hier, wir müssen versuchen, als Gesellschaft zusammen zu funktionieren. Ja,
0: aber das, aber, und, und das bedarf doch immer eines Abwägens. Ja, Und in der voll. Situation war doch das richtige Abwägen, den jetzt nicht stur dazu zu zwingen, diese ja. Pflicht der Maske, sondern ja. das war doch eine gesellschaftskonform Funktion, in dem Szenario
1: funktionierende Lösung. Weil solche Leute... Erziehst du halt auch nicht mehr. Nein, zumindest Selbst wenn nicht der. der gezwungen wäre, seine Maske dann aufzusetzen und hätte Strafe bezahlt, der hätte es beim nächsten Mal halt wieder gemacht.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Nee, fand ich, fand ich auch eine gute Lösung und passte auch sehr in das Bild, was ich wie gesagt in diesem sehr zu empfehlenden Podcast gehört habe, in dem das. Du
1: erzählst das immer so, da wollen wir, glaube ich, alle mal mit dir mitreisen in der Bahn, weil irgendwie passiert der ja ständig. Ihr seid
0: herzlich eingeladen, aber es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei, es gibt keine äh, Reisen mehr, von daher, achso, das ist dementsprechend auch übrigens die letzte Podcast-Folge, weil wir haben dann keine Themen mehr ab oh. nächster Woche, deswegen, nur sie Bescheid wissen. Gut, ja, ähm, das war doch eigentlich immer wieder ein ganz guter Ritt über die Dörfer. Äh, ich muss sagen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, weil zum Glück schreibst du heute die Zusammenfassung. Wie immer. Nicht. Ach, bist du wieder dran, ja. Perfekt.
1: Ähm, äh, warte mal, ich wollte noch irgendwas sagen. Nee, stimmt, ich wollte gar nichts mehr sagen. Du wolltest gar nichts mehr sagen. Nee, also außer zum Thema, was wir da vorhin besprochen haben mit Geld und so. Da wäre noch ganz gut äh, reingegangen. Wäre so geil.
0: Außer äh, noch mit dem Geld. Äh, ich möchte noch nochmal, also ich brauche doch Geld. <lacht> Könnt ihr
1: alle einmal. Äh, ja, darauf komme ich. Hast du so einen Freund, wo du sagst, wenn du richtig Shit hättest erfahren, sagt man ja im Englischen so schön, ähm, hättest würdest du diesen einen Freund fragen nach Geld? Oder?
0: Ich bin dieser eine Freund.
1: <lacht> geil.
0: Nein. Ich ähm, auch. Äh... äh wie meinst du jetzt, bei dem ich mir Geld leihen würde?
1: Ja, weil mein Papa hat uns immer gesagt: leiht euch niemals bei euren Freunden Geld. Wenn ihr Geld braucht, leiht es euch immer in der Familie. Ja. ja ne? Das würde
0: ich auch absolut unterschreiben. Spannend. Cool. Aber witzigerweise, ich würde immer Freunden Geld leihen.
1: Ja, ich nehme ich auch. Das ist witzig, dass es nicht so rum funktioniert, ne? Also, Aber das, da kommt das wieder ins Spiel, so dieses. Ich habe da auch genug Vertrauen in meine Freunde und wenn, man denkt sich so, selbst wenn, also ich weiß auch zum Beispiel, dass die Freunde, die also als enge Freunde, wenn die mich nach Geld fragen, dann ist es wirklich ernst, das weiß ich zum Beispiel auch.
0: Aber das liegt auch daran, weil du ja an dir selber und ich auch an mir weißt, dass du Freunde gar nicht um Geld fragen würdest und so sehen die das im Zweifel auch. Ja. Also sprich, wenn sie wirklich fragen würden, weil die würden auch eher bei der Familie fragen. Ja.
1: Oh, das, das ist spannend. ein witziges, spannendes das Thema. Das ist spannend und das ähm, spielt auch so ein bisschen da, da hinein, das sagt man ja auch öfter oder macht ja auch total Sinn, dass man unter den Kernfreunden, also unter den drei besten Freunden, was auch immer, hat man schon so die gleichen Werte, die vielleicht drei gleiche Werte oder so.
0: Ja, sonst wären das halt auch auf keinen Eine Fall Freunde. enge Freunde. Ja. Nee, aber das ist wirklich interessant. Also ich würde, wenn wirklich alles schief geht, auch in der Familie, mit der Familie das regeln. Ja, ja spannend. Würde dann nicht gehen, aber... <lacht> <lacht> nee, ähm, gut. Imke, das war, danke. Das, das war sozusagen quasi wie eine philosophisch-psychologische Aufarbeitung äh, der, der aktuellen Situation. Mir geht's auch gleich besser.
1: Mir geht's auch besser.
0: Ich fühle mich, fühl mich viel besser.
1: Schön, ne? Wenn man hm. manchmal so redet, das hilft total. Ja, voll. Ist auch echt so ein Tipp, egal worum es geht. Ich meine, einige Leute haben immer so ein bisschen so Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Aber ich habe immer, das, ich meine, solche Phasen hat man ja auch mal. Und selbst dann, wenn man sich einfach hinsetzt und dann ohne Ziel mit jemandem drauf losquatscht, dann das kann auch echt helfen. Voll,
0: voll. Gerade in dieser Zeit, Leute. Ja.
1: Also jetzt müssen wir noch den Partner raushauen.
0: Ja, weil. Nee, das haben wir doch schon.
1: Ach so. <lacht> Kleiner Einblick oh, ihr in doch, ihr, ihr wisst
0: doch, dass wir heute, haben wir doch am Anfang der Folge euch erzählt. Genau. Wir hatten es nur vergessen.
1: Also an der Stelle sage ich dann schon mal, ihr könnt gerne über diesen Trainingscode bestellen, aber ihr könnt auch einfach über meinen bestellen, weil dann kriege ich nämlich Anteile.
0: <lacht> Schwierig. Hauptsache ihr bestellt. TS20. Ja. Aber das haben wir euch ja schon gesagt. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche. Äh, meine geht jetzt erst so richtig los. Mehr dazu nächste Woche. Spoiler. Uh. und äh, ich verabschiede mich mit einem fröhlichen und glücklichen schönen äh, schöne Restwoche an die gehende Imke Salander oh. Vielen Dank Imke
1: Danke auch, ich sag eins mehr, ich bin mega müde Gute Nacht ja.